0: Los que a lo mejor ya han tenido la ventaja de conocer el lugar Pues bueno, la arquitectura está toda eh, hecha Basada en reciclaje, el techo pues los, Son cinco botes de los años 40 Al puerto Ensenada y todo se deriva porque él cuando era joven eh, Era, trabajaba en veleros Entonces el arquitecto pues trató de proyectar algo Que fuera acorde a su juventud El nombre eh, viene eh, Cuando recién ellos llegaron acá Era como que pues extranjeros y radican acá Y era su cava, entonces salió la idea de que Con sus amigos era Benacava Benacava, Benacava y ben acaba ¿No? Hola, yo soy Bruno
1: Stomp y tú estás escuchando Vinopod, la dosis mensual de magia y ciencia del vino para locos del vino. Continuamos descubriendo el Valle de Guadalupe y en este episodio Juan Manuel Paredes Serrano y Luis Enrique Castañeda nos platican de su trayectoria enológica en el Valle, así como su participación en los proyectos Venacaba y Vinos Nivel. Para los que me escuchan, saben que tengo una fascinación por la enología practicada por no enólogos o gente sin formación técnica en materia de enología y viticultura. Juan es un excelente ejemplo de esto. Como escucharán a continuación, Juan llegó al valle sin conocimientos en la elaboración de vino y ahora les puedo decir que es un winemaker con mucho más tacto y experiencia que no enólogos renombrados. Juan es el fundador del proyecto Vinos Nivel, por lo que si quieres probar vinos técnicos realizados por alguien que aprendió a hacer vino con el corazón e intuición, te recomiendo los degustes. Pues, eh, Juan y Enrique, bienvenidos a Vinopod. Eh, Gracias. Gracias. <ríe> a mí me gusta arrancar el, el episodio siempre haciendo esta pregunta de cómo y cuándo te pica el bicho del vino, ¿no? Y si a empezar contigo, Juan. ¿Cómo te pica el bicho del vino? Está muy interesante tu, tu trayectoria. Pues, es eh, 2005... Coincidencia
2: del, del destino, ¿no? De la, la vida. En eh, 2005 llegué aquí al Valle de Guadalupe y empecé a trabajar en, en el vino inmediatamente, ¿no?
1: Y ahí flechazo del vino hacia ti, ¿o qué? ¿O cómo fue? Te, ¿Te ¿Recuerdas aún ese momento cuando dijiste, wow, a esto lo voy a dedicar 16 vendimias? Eh, no.
2: Eh, bueno, fue como el trabajo que, que agarré en ese momento, o que la vida me puso, ¿no?, para adelante. E inmediatamente empecé en, en el vino, ¿no? Y muchas veces digo que siempre me ha gustado el alcohol, ¿no? <risa> Entonces, como, eh, empecé a hacer vino y pues, es algo que me gusta. Y me ha gustado mucho en, en estos 16 años que
0: tengo aquí trabajando. ¿Y tú, Enrique? Yo, en el vino, bueno, yo soy local, principalmente aquí okay. así, en, en Ensenada, pero ah, siempre yeah. he crecido aquí en Valle. Bueno, aquí, estudiando la preparatoria aquí en Valle, o te puedes ir a estudiar, ya sea a o Ensenada, eh, si estudiamos aquí en Valle, durante los tres años de la preparatoria, eh, nuestra carrera técnica es viticultura y enología. Ah, Entonces, okay, durante okay. esos tres años, pues, es, eh, nos traen en campo, en la parte de viticultura nos traen en campo, en la, en la parte de la planta, la poda. ...pues aprendo que toda la estructura de la hoja, ¿no? ...de, pues, cómo distinguir los varietales y todo eso. Empezamos un poquito con la parte... ...ya después brincamos a la parte de enología Y, pues, ya era prácticamente estar en bodegas. Eh, pues, era prácticas... En su momento me tocó en Ado de Guadalupe... ...en el 2006 cuando iba iniciando. Después me tocó en Chatucamú. Uh -huh. en otra bodega que está ahí. Y, pues, era prácticamente desde todo... ...nos ponían a lavar barricas, a cargar... ...o sea, aprender todo el trabajo duro de bodega. En casquillar, etiquetado y todo... Pero para graduarnos, eh, entre cada cinco de mi salón, teníamos que hacer una barrica de vino. Entonces en aquel, se sea hablando en 2007, en promedio, entonces era de, pues, pues quien regala uva, ¿no? Para no, no tener que comprarla. Y en ese caso encontramos en el que es de la más grande, este, que está aquí, la más antigua aquí en, en Valle Guadalupe. Y pues ahí entramos, eh, mis cinco compañeros y yo empezamos ahí poco a poco a aprender a hacer el vino. En su momento, si me preguntas ahorita, pues el vino obvio no quedó muy óptimo a lo que ya conocemos hoy en día, pero para nosotros fue excelente, ¿no? El mejor vino. Y pues como estuve conociendo parte de la gente que estuvo ahí, en, pues de los trabajadores de, de Cheto, salió la oportunidad de que, pues, yo creo que les caí bien y me ofrecieron trabajo. Entonces ya entré en el 2008 en el área de laboratorio. Estuve en el área del laboratorio en el Cheto, y ahí poco a poco duré unas vendimias. posteriormente me brinqué a la parte de aceite de olivo, a la producción, en la misma empresa. Y de ahí sí vino un pequeño receso de unos cuatro años, que de repente dices, bueno, pues,
1: ya hay que cambiar. Sí, el, te, ¿no? cansa, no, te cansa, ¿no? Es que el, el mundo del vino te absorbe, sí. ¿no? Y aparte
0: dije, 18 años, bueno, te entras los 17 en Cheto, ¿no? Entonces dije, bueno, ya uh -huh. poco a poco. Y aparte también a esa edad ya, ya empiezas a buscar como que pues trabajo y otro tipo de cosas en que aquí mismo en el pueblo. Decidí buscar en otras bodegas, no había. Relativamente en 2008 todavía todo esto era muy nuevo. Este, podría ser a lo mejor, este, todo igual era trabajo de campo. Realmente pues sin una gran experiencia que a pesar de que estudiábamos aquí y todo eso, pues no, no, no éramos contratados. Decidí irme de aquí un tiempo y regresé a finales del 2014. Después regresé y entré a doble Guadalupe después así como de repente y entré ahí, entré en la parte también ahí de entre administrativo en la parte de los vinos y ya de ahí se dio la oportunidad de que se me ofreció el trabajo aquí en Benacabo me vine a este proyecto que ya en julio cumplo seis años entonces aquí estoy involucrado en toda esta parte administrativa y degustaciones y todo eso y aquí pues tengo la ventaja de conocer a Juan, ventaja y... Gratitud y amistad, y ya todo lo que formamos durante estos años. Y pues, ya fue un proyecto que, que, me, que me encantó. Me estoy pues, enamorado del proyecto. Le digo, hablo a veces como si fuera mío, pero le digo, no, yo sé que es tuyo, pero estoy ahí. Parte de
1: pues, aquí estamos. Ah, listo. Y Juan, platícanos de tu trayectoria, cuéntanos tu historia. Bueno, yo llegué aquí, yo
2: soy michoacano eh, pueblito que se llama. Capúndaro, somos del municipio de Tanzitaro, capital mundial de aguacates. Yeah. Soy de una familia grande, numerosas, ¿no? Como se dice. ¿eh? Yo me salí a mis 18 años de, de mi pueblo, ¿no? A trabajar. Eh, estuve como unos 6 años fuera y después regresé. Y después por, por mi esposa, mi esposa ya había vivido aquí. Llegamos aquí al valle, ¿no? Bueno, en busca de, de trabajo, es una mejor vida, ¿no? Y por eh, mis cuñados, trabajaban en el restaurante Laja, bueno, trabajan todavía, eh, y donde Phil y Aileen, los dueños de, de aquí, de la propiedad, iban mucho a, a comer, ¿no? Comer, cenar. Ellos compraron aquí en 2013, creo pues iban y empezaron a buscar a alguien que, que viviera aquí en el valle, ¿no? Digo, en, el, en la propiedad. Y cuando nosotros nos vinimos para acá, ya les habían preguntado a ellos, ¿no? Salen que se queden en, en el rancho, ¿no? Entonces llegamos nosotros en 2005 y el siguiente día yo empecé a trabajar aquí. ...y pues me dieron la oportunidad de aprender del vino... ...de trabajo... ¿no? ...y aquí estamos... ...ya hace ya 16 años...
1: ...y 6 años y 6 vendimias... <risa> ...y... ...bueno, tú tienes tu propio proyecto... Eh, ...antes de que pasamos a tu proyecto... ...por qué no nos platican... Eh, ...tú Enrique... ...cuál es la, la filosofía de Benacaba... ...para empezar, por qué el nombre Benacaba... ...yo, cuando veníamos para acá... ...mi esposa y yo... Le dije, ah, mi acaba Yo me acuerdo que esa vez fue una, fue una pregunta de examen en mi clase de anatomía de la prepa Claro no, ¿Es, es doctor, el,
0: el doctor, el dueño doctor o? No. Eh, bueno, los pues que a lo mejor ya han tenido la ventaja de conocer el lugar Pues bueno, la arquitectura está toda eh, hecha basada en reciclaje El techo pues los son cinco botes de los años 40 del puerto de Ensenada Y todo se deriva porque él cuando era joven eh, era trabajaba en veleros entonces el arquitecto pues trató de proyectar algo que fuera acorde a su juventud. El nombre eh, viene eh, cuando recién ellos llegaron acá, era como que pues extranjeros y radican acá, y era su cava. Entonces salió la idea de que con sus amigos era ben Acaba, Ben Acaba ah, y Benacava, ben ¿no? Ahí iniciaba el nombre un poquito. Eh, aquí tuvimos un restaurante que se llamó Corazón de Tierra No sé si anteriormente lo llegaron a encontrar Corazón de Tierra pues siempre se mantuvo entre los 50 mejores de Latinoamérica En el 2014 había ganado mejor puesto mundial Y pues era un concepto sin menú, previa reservación eh, Porque eran menús personalizados Entonces eh, el nombre del restaurante anteriormente no iba a ser Corazón Iba a ser... no sé. Al recuerdo Ajá, iba a llevar otro nombre Pero el concepto del restaurante fue que era del huerto a la mesa entonces, en los todo de vidrio, tenías vista al huerto y a un lago artificial. Y en una de esas eh, salió un betabel en forma de corazón. Entonces, fue como que les llamó mucho la atención. Entonces, dijeron, ah, corazón de tierra. Entonces, ya con buscando un nombre, la vinícola y similitud, decidí, se decidió juntar el nombre formando la palabra ven lo que es de nuestra parte, nuestra horta principal. Entonces también ya viene el nombre de ven Nakaba, ven visita mi cava. Como invitación. Es invitación ¿no? a que nos claro, visiten. Claro, claro. 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 Sí, okay. Viene ahí claro. la filosofía.
1: Arteria principal. Uh -huh. Y Juan, eh, me comentabas que tienen, pues, eh, creo que es un, eh, o sea, la extensión de la propiedad, son cuatro hectáreas de viñedo plantado. Uh -huh. Correcto. Y más de cuántas etiquetas me decías? 25... No, entre 25 y 28 en promedio... Por bien, los entonces, que tenemos. Digo, para Nuestra audiencia... Y esto lo comentamos antes de prender los micrófonos... Pues estamos... Un poco en el... Tocando el dominio de la microvinificación... ¿no? Claro. Que... Eh, la gente... A veces que no está... Lo, la gente no es profesional en el vino... Diría... Ah, pues, o sea... Si te dieran la opción... ¿Qué vinificas? 4 millones de litros... Con cuatro etiquetas... O, eh, no sé, eh, 40.000, 50.000 litros pero con veintitantas etiquetas, diría no, pues prefiero vinificar poco aunque sean muchas etiquetas y realmente es complicado manejar un, un eh, volumen pequeño, ¿no? Esto lo platicábamos. Sí,
2: bueno pues complicado y divertido, ¿no? Porque es bueno, a Phil, el dueño de la vinícola, le gusta experimentar mucho, ¿no? Y yo, su, su asistente, pues también me, me agarro de ahí, ¿no? Y si él quiere experimentar, pues bueno, yo también estoy experimentando, ¿no? ¿Y, y ¿con, qué, con qué experimentan? Platícanos. Pues bueno, empezamos con naturales y a veces probamos, no sé, 20 barricas y él dice, ah, pues quiero hacer esta barrica como, bueno, dejarla sola, ¿no? y si le ponemos una mezcla de otra barrica que a mí le gustan o nos gustan mucho en el momento que la estamos probando pues hacer ahí algo otra mezclita ¿no? y obviamente eso ya queda como una, un experimento aparte de la, de la etiqueta ¿no? o de las etiquetas que normalmente estamos haciendo
1: ¿y ustedes definen una etiqueta antes de hacer el vino o después de hacer el vino? ya está el vino hecho y dicen ok, ¿este qué es? Bueno, si nace alguna,
2: algún proyectito nuevo, ¿no? Una barrica, no sé, monovarietal o, o una mezclita de algo, eh, algo nuevo, pues sí, después buscamos el nombre, ¿no? Para la etiqueta. Ah, el nombre lindo. de la mezcla, ¿no? Qué y, interesante. Esas etiquetas son Benacaba, ¿no? Y dicen Tempranillo, Cabanero, lo que tenemos, Biblen,
0: Filsblen, o eso, ¿no? en el caso de los naturales, que son rojo, ámbar, de esos nombres, pero sí, ya se está después de producto terminado y ahora sí como que a la parte ahora qué nombre viene, ¿no? Entonces ya es no pero todo es después de... Entonces,
1: veo eh, recientemente que estábamos charlando a la mesa al lado, veo que la sommelier pues, le ha servido eh, vino naranja o este orange wine. ¿Cuál ha sido experiencia? Me gustaría primero que Juan nos platicara... A nivel vinificación, ¿cuál ha sido tu experiencia? Y luego, tú, Enrique, que nos cuentes cuál ha sido la aceptación de su mercado, ¿no? A este vino tan curioso que es. De hecho, eh, mi esposa, le digo, mira, habías visto eso, me dice, uy, parece que están sirviendo jugo de uva, ¿no? Entonces, platícanos, Juan. Sí, bueno,
2: pues yo estoy aprendiendo de esto, ¿no? Y, y como decíamos, cada, cada vez aprendes algo nuevo, ¿no? Como habíamos dicho hace un momento, él experimenta y yo soy el, el trabajador o, o conjunto, ¿no? Eh, yo cuando llegué aquí, yo empecé a conocer el vino. no sabía nada, entonces él me dice, ah, pues ponle esto, esto. Y yo lo hago, ¿no? Como parte de mi trabajo. Obviamente aprendes mucho del... del ...de estas vinificaciones naturales, ¿no? Y
0: no sé, Enrique, de las aceptaciones que ha tenido. Aceptaciones, bueno. Pues principalmente cuando entré acá, la primera... Eh, ...los vinos naturales ya existían en Tecate por los que son los vinos Vichy. Posteriormente fuimos los segundos aquí en Valle Guadalupe en el 2014. Yo entré a trabajar aquí en el 2015 y estaba por liberarse lo que fue el primer vino natural... ...que en este caso fue el naranja, que por su nombre lleva amba eh, mi sorpresa, sí, al principio yo desconocía sobre vinos naturales No tenía conocimiento de, de ello Cuando entré aquí, la verdad, sí lo probé yo por primera vez Y a la, toda la gente se lo comunicó Porque digo, yo también me llevé como una sorpresa De que dije, ah, caray, o sea, ¿qué estoy tomando, no? Este, fue... Para mí sí fue como que se les fue ¿Qué pasó? <risa> Esos métodos, ¿de dónde salieron? Todo eso, ¿no? Desde el nivel visual, ¿qué te comenta la gente? Porque yo creo que eso es,
1: o sea, inicialmente lo más impactante, ¿no? Ajá. Porque además... Lo han embotellado en una
0: botella transparente. Sí. Entonces, y ahí se ve que está turbio, ¿no? Sí, claro. Sí, de repente sí, la gente al principio sí es como que... podremos decir que se saca un poquito de onda al ver los turbios. Porque pues a lo que estamos acostumbrados. Más asumiendo que la parte de México relativamente somos muy nuevos en el tema del vino. Entonces realmente sí, presentar esos proyectos sí es un poquito... No es podría ser no se diría complicado simplemente es como más difícil igual de la gente explicárselos y darles a entender porque al final en boca son también sabores muy diferentes pero la gente sí está muy abierta a lo nuevo entonces okay. eso eso ha sido la parte muy interesante que por por curiosidad o sea la gente realmente se ha llegado a introducir en ese en ese tipo de vinos este visualmente pues el color pueden ser mucho más llamativos en el caso del naranja que es súper naranja totalmente en eh, boca si sí cambia totalmente porque la gente a, vis a vista se, se lleva como una idea de lo que va a encontrar en boca pero también la parte de nosotros si no sabemos comunicarlo bien o no sabemos transmitir realmente lo que vas a encontrar en el vino la gente si sí se puede llevar una mala experiencia porque si nomás decimos es un vino natural sin filtración, sin filtra eh, estabilización nada lo sirves y lo pruebas la gente es como que acidez este, complejidad, o sea no, lo, lo dejan ahí pero, pues, de repente es como explicar a la gente desde cuándo empiezan esos este, procesos, de que hace más de 5.000 años, de que realmente todos los vinos tendrían que ser así, pero conocemos la parte nueva, que es la parte convencional de la maquinaria, este, todos los procesos. Entonces, si la gente la empezamos a, a realmente informar, educar, introducir en el tema realmente, es como que la gente empieza a llamar la atención. Y empieza a valorar. O sea, también es como porque también es más trabajo, es más complicado. Entonces, sí ha sido, digamos que muy lento, pero la aceptación sí ha sido. De repente, sí dio un cambio radical que, como decimos, fue en modo de moda, tendencia a lo que platicamos hace rato, que realmente la gente ya viene buscando más vinos naturales. Entonces, eso es lo padre porque. ...porque experimentas nuevos sabores... ...realmente es muy... ...muy, muy divertido y a la vez aprendes... O sea, ...entonces realmente es como... ...en mi parte te, pues, se reduce a que sí... ...que han sido muy bien aceptados... ¿Y les ha pasado que por
1: ejemplo... ...un vino natural... ...pues empieza a partir en una... ...desviación que justo no es... ...lo que tú tenías esperado... ...y dices bueno es que... ...pausamos este proyecto, inoculamos... O así como les da la naturaleza, bueno, ni modo. Este... Eh,
2: muy rara vez, porque, bueno, como son, son lotes chicos, ¿no? De, de naturales. Creo que a nosotros no, no, nunca nos ha pasado eso, ¿no? Porque obviamente tienes como más atención en esa. en esa barrica o en eso, ¿no? Porque es natural, y está, tengo que estar ahí. ...al pendiente, ¿no? Porque lo estás dejando... ...solo, solo... ...sus fermentaciones,
1: ¿no? Ok. Ok. Y Juan, a mí me interesa mucho... Eh, que cuando... A, a, ...recién nos conocimos... ...digo, ah, mira, yo tengo soy inólogo. Y me dices, no, yo no soy inólogo... ...pero he hecho 16 años vino.
0: <risa> y yo
1: siempre he pensado que el vino... Me parece que hice una formación muy técnica y mientras más platico con gente como tú, como mi suegro, con no enólogos, me doy cuenta que el vino es más una cuestión de intuición y de aprendizaje, ¿no? O sea, es intuición, aprendizaje y ejecución rápida. Eh, que nos platiques cómo ha sido tu experiencia eh, como, entre comillas, no enólogo, sin embargo eres un winemaker que... Tú, a mí y a muchos compañeros míos nos das tres veces la vuelta. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Pues es una
2: experiencia muy, para mí, muy bonita. Y, y tengo que agradecerle a la vida, ¿no?, por este camino. Eh, pienso que te tiene que, que gustar, ¿no? Gustar lo que haces y, y disfrutarlo más que nada, ¿no? Y para mí también es algo que me ha traído muy muy buenos amigos, muy, muy buenas relaciones de,
1: de la gente, ¿no?
2: Bueno, con la gente.
1: Y ahora platícanos de Vinos Nivel, de tu proyecto. Bueno,
2: Vinos Nivel nació a raíz de, bueno, yo trabajando aquí, eh, empezamos 2005... 2007, en una ocasión me dijo el señor Phil, porque trabajamos en la escuelita, ¿no? Que muchos conocen la escuelita. Me dice, oye, ¿por qué no tomas el, el curso y, y haces tu barrica?
1: Que platícanos brevemente qué es la escuelita para, por ejemplo, nuestra audiencia la fuera es, de México.
2: La escuelita, eh, bueno, la hizo eh, Hugo de Costa. Lo que tengo entendido era para que todos los, los locales tuvieran como la, la, la oportunidad de, de aprender de, de la uva, ¿no? Que era lo que tenías aquí. Porque a lo mejor decías, ah, pues produzco uva y la vendo, ¿no? Pero pues, algo interesante es que la misma gente aprendiera pues, a fermentarla y eso, ¿no? Y venía mucha gente de fuera también, a, bueno, como nosotros, ¿no? que les interesaba el vino y empezamos, empezamos a ir a la escuelita, ¿no?
1: entonces a ti, bueno, tú tomas este curso en la escuelita, te pica el bicho, el vino. Bueno, ya te había picado, nada más refuerzas sí, ese interés. Sí, como, como parte de mi trabajo. Claro,
2: ¿no? para complementar. Entonces me dan la oportunidad de hacer mi propia barrica. Me gustó, ¿no? Como que le tomé un poco más de, de amor, ¿no? Entonces nos vimos rentando... Tiempecito y después, en 2011, cuando se hace el edificio aquí, ya, ya, ya empecé a hacer mis... Bueno, empecé con otra barrica, creo que en 2012 hice dos. Y ya 2013 dije, bueno, pues tengo ya tres barricas que voy a hacer. ¿no? Hay que empezar a moverlas. A, moverla, ¿no? a moverlo. Entonces, en 2013 me registré ya para poder vender lo que teníamos. ¿no?
1: ¿Y ahorita cuántas barricas tienes? Ahorita tenemos como...
2: 40 barricas. Fíjate. Y seis etiquetas.
1: Ah, mira. Muy, muy interesante. Sí. Arrastra ah, mi 28. <ríe> y ahora me gustaría... Pues digo... Es un tema que, que... Como que estamos pensando... Que ya es un poco pasado... Pero sigue siendo parte... De nuestro presente. Que me platiquen... Cómo ha sido... Eh, pues esta gestión... De la pandemia tanto a nivel, pues, interno como externo, en Venacada y vino nivel. Si podemos arrancar contigo, Enrique, que nos platiques eh, todo esto que ya platicábamos antes. ¿Cómo tuvieron que adaptarse, adaptarse a esta nueva situación?
0: Sí, pues, bueno, pues, eh, el año pasado, pues, que pasó todo esto, estuvimos cerrados aproximadamente cuatro meses. Eh, Vaya estuvo, pues, pues no podíamos prácticamente salir, ¿no? Entonces, eh, todas las vinícolas nos vimos obligados a, a cerrar y, pues, lamentablemente sí hubo algunos eh, trabajos o compañeros que perdieron su empleo, pero, pues, en este caso aquí, pues, campo y bodega hay que seguir, ¿no? Entonces, eh, mis compañeros, tanto del campo o bodega, pues, tuvieron que estar siempre eh, sacando el trabajo. De la parte de nosotros, sí, se nos vino más complicado porque, pues, la mayor de las ventas es la audiencia, ¿no? La gente que nos viene a visitar en degustaciones y la gente que se lleva todo, yo creo que en promedio los visitantes nos compran entre el 60 al 70% de los que vienen nos, y nos visitan y esos cuatro meses pues sí, sí fue totalmente muy, muy complicado pero pues ahí nos dimos, eh, dependíamos mucho de restaurantes, distribuidores y pues también todo se frenó y de repente creo que todos nos reinventamos porque sí teníamos descuidado mucho la parte de venta directa con el cliente no eh, creo que eso también nos ayudó mucho de que pues de, de mandar correos de clientes que nos han comprado, mandar información, empezar pues como te comentaba casi tocar puertas pero a través de un correo electrónico y todo eso y fue muy bueno, o sea fue el resultado que tuvimos, empezamos a, a crear más clientes y entre amigos de ellos que nos recomendaban y todo eso eh, fue una atención también que pudimos tener con el cliente más personalizada porque de repente más allá de un correo también se pasó que al WhatsApp entonces de repente pues ya de repente pues WhatsApp pasa mucho que con las fotos ya nos podemos ver entonces también fue como en esa parte de que antes teníamos clientes pero relativamente hoy vienen, nos ubicamos y entonces también es como que ya más confianza entonces haces como más bien como una familia, no o haces una familia en todo en el mismo mundo que coincidimos en todos, a todos nos encanta el vino, entonces es como que relativamente explotamos esa parte y se hizo la comunicación más grande. Entonces, eh, nos ha ayudado mucho eso. este eh, Creo que ya es como una atención más personalizada directamente con un cliente a través de un teléfono y todo eso, a que antes era por un correo y pues no sabíamos de él, ni sabíamos quién nos compraba o de repente nos compraban seguido y de repente que, ah, yo soy foneta tal, te visité. Entonces, relativamente, pues, no sé si me había explicado pero es eso o sea ¿Sí? es como que eh, nos ha ayudado mucho el y ahorita que se ya se está reactivando más poco a poco todo esto pues ya ya estamos viendo más este, la gente ya no pues ya está viniendo nos está visitando obvio con los cuidados y todo eso pero sí más que nada pues el cliente directo y ya se formó más grande la familia tanto las dos marcas creo que funcionó igual este, tanto Benacaba y Nivel que fue de la misma manera que ya fue todo más personalizado y eso ha sido muy interesante que ya le pones cara y más que nada el cliente lo ves y, y como que eso también los motivó más a que ya vinieran a visitarnos porque hay gente que ponía los vinos Ciudad de México Guadalajara donde los tenemos en venta y ya llegaron más con, como que preguntando el nombre de quien te vendió y ya fue como más, este, ya es como más íntimo la comunicación y todo eso ha sido muy interesante la verdad Sí, como que antes esperábamos
2: bueno, siempre hemos tenido bastante trabajo, ¿no? Pero a lo mejor esperábamos a que nos llamaran, ¡ay, que mándame un vino, ¿no? Sí. Entonces eh, nos encerramos, y como que empezamos a decir, oye, pues no tengo nada que hacer, ¿Qué? lo voy a mandar un mensajito a Flanói, o sea, a ver cómo, cómo es que te lo mando, o ¿qué? ¿Cómo estás, cómo lo estás pasando, Ajá. ¿no? Pues creo que nos ayudó mucho eso y... Pues, aquí estamos. No, y, y
1: yo, yo creo, fíjate... De hecho, cuando les pregunté hoy, ¿qué onda con la pandemia? ¿No? Antes de prender micrófono, ¿cómo, no, ¿cómo les ha ido? Y la verdad que me dijo, no, mira, la verdad que creemos que bien, porque pues acá que tiene un concepto donde también es hotel y donde. No quiero no decir que el vino era secundario, pero era complementario a los ingresos de la, de la empresa. De repente, pues el hotel se cierra, ¿no? Y el vino, como me dijeron, ¿no? El, ustedes generan esta pues este, esta nueva línea de venta, ¿no? sabes que en línea, vamos a retomar antiguos clientes que ya sabemos que nos comprábamos, vamos a meterle a las redes, todo esto, pues de repente la empresa empieza a tener un ingreso que yo creo que ya viene a quedarse, ¿no? Sí, totalmente. O sea, mi esposa, mi familia, todos de repente también fuimos eh, pues partícipes de repente de cada eh, de degustaciones en línea. Donde te llegaba por Uber. La, muy interesante. Sí. o sea, Estos esfuerzos son de veras muy, muy interesantes. Donde te llegaba eh, en Uber. Te llegaba la botella. Había que sincronizar a X hora. Y tenías la, pues, la degustación en línea con el, viñe, el enólogo de tal viñedo, etcétera Llegamos nosotros a hacer también de, o sea, maridajes. Okay. O sea, todo en donde se te entregaban los productos. tipo en un taxi, un Uber, lo que sea y había que conectarse. Llegaron a ser también eh, dinámicos en donde tú tenías una cierta interacción. Entonces, muy, muy interesante, como una tragedia como fue el COVID, uh -huh. de repente se vuelve una oportunidad en la industria del vino. Sí, claro. Bueno, y por último, platíquenos cómo los puede contactar la audiencia. ¿Cómo pueden contactar a Benacaba? ¿Cómo pueden contactar a Vinos Nivel? Pues Benacaba creo que ya estamos... <risa>
0: contactadísimos <risa> o sea. pero igual a través de las redes pues en Instagram que ahorita es la la novedad, ¿no? O sea, de que es lo que más se trabaja hoy en día es Benacaba vinos a través de Instagram o de nuestra página web que es www.benacabawine.com Y vinos nivel Juan, pues también estamos trabajando en la, en la página en la? la página ya próximamente apenas estamos en elaborar lo que es la página web, pero pues igual nos encuentran este en menos guión bajo nivel. Ah, no, pero Bueno, yo lo que le puedo decir a la
1: audiencia es que, o sea, yo, yo, yo no desprecio la, el vino industrial y las bodegas grandes, porque yo mismo trabajé, claro. digo, he eh, lo más que he son 5 millones de litros, siempre, excepto por una vez, he trabajado siempre en bodegas grandes, pero creo que es muy interesante que la gente pueda también conocer y visitar eh, conceptos boutique como el suyo en donde tengamos la oportunidad de platicar pues con Juan contigo Enrique gente que tiene ya experiencia tú siendo local del Valle y tú pues siendo forano como mucha gente pero lo más interesante que yo encuentro Juan en tu historia es que no eres el clásico enólogo no que nos ponen un este sello no eres enólogo paz y así se así como te enseñas a hacer vino sales ya has vino y, y no en otro episodio, mi amigo Matías, un uruguayo con el que estoy en la ingeniería, él dice, mira, bueno, yo la verdad, él hace bios, vinos biodinámicos. Y Me dice, sí. yo tuve que desaprender todo lo que aprendimos de una escuela muy técnica. Entonces, yo quiero invitar a la audiencia pues, a que vengan a conocer este proyecto, que además todo está, pues ahorita estamos en la bodega, que efectivamente parece como, esto trataron de hacer que es como la... Sí, la, es un bote invertido. Un, un bote Ajá. invertido, que está espectacular materiales de recuperación, además han escarbado, ¿no? Sí, todos estamos bajo tierra. Estamos bajo tierra, se siente esta humedad, se huele, o sea, se huele el vino, ¿no?, en, en su envejecimiento. Una experiencia muy bonita. Sí, claro. Eh, yo les agradezco que, pues, la invitación, el tiempo, y vamos a continuar la charla eh, probando
0: vinos Perfecto. y divirtiéndonos, ¿no? Pues sí, pues igual sí. la gente que nos visiten Que aquí lo recibimos este Próximamente, digo, ahorita pues Vino Nivel está, estamos aquí juntos con Benacaba Pero ya estamos trabajando En, en nuestro Propio espacio, bueno, en el espacio Juan Propia sala, degustación. Nuestra propia sala de degustación Así que esperamos ya este año ya Ya tenerlo, pero de lo contrario pues bienvenidos Aquí, aquí Listo. lo recibimos Listo, pues gracias Gracias
1: fue producido por mí, Bruno Stump. ¿Conoces a alguien que hace vino sin haber estudiado y quieres que lo entrevistemos? Mándanos un nota al correo vinopod.gmail.com con tu propuesta. Si te gustó Vinopod y quieres apoyar, esto lo puedes hacer siguiendo, bajando y suscribiéndote a Vinopod en donde sea que escuches Vinopod. Vinopod es un proyecto independiente y nuestra única fuente de ingresos es el apoyo de los locos del vino que nos escuchan. Apóyanos en Patreon nos encuentras en patreon.com diagonal me despido con este proverbio japonés en la primera copa el hombre bebe el vino en la segunda copa el vino bebe el vino y la tercera copa el vino bebe al hombre